0: 5 сентября 2003 года. Седая борода, усы, брови, добрый взгляд из-за линз крупных очков. Полицейские смотрели на 77-летнего мужчину, который никогда не был судим. Все бывшие соседи говорили, что он добрый и щедрый человек. Конечно, он был замкнут, но это и не удивительно. В 70-х ему пришлось пережить разрыв брака, который продолжался 30 лет. Бывшая жена ушла, а вместе с ней и их сын. И это, несмотря на то, что мужчина в свое время усыновил ее ребенка и принял как своего. А что же сейчас? Он был бродягой, жил в фургоне и перебивался заработками от своего хобби — изготовления тростей. Глядя на этого мужчину, так похожего на Санта Клауса, никто и подумать не мог, какая темная душа скрывается под этой безобидной маской. Здравствуйте, меня зовут Евгений Эдлин и я рад приветствовать вас в заключительном в третьем сезоне выпуске подкаста Золотой Жук. Я хотел выпустить этот эпизод еще до или сразу после нового года, подвести итоги, пожелать всем хороших каникул, но жизнь внесла свои коррективы и я все это время проболел, за что приношу свои извинения. Но главное ведь история, верно? И пусть Новый год это не праздник, на котором принято рассказывать страшные истории. Все же нужно понимать, что любой крупный праздник это не только самое веселое, но и самое опасное время года. Далеко не все люди в это время веселятся. Многие испытывают тоску и одиночество, а некоторые даже черную зависть по отношению к другим людям и всему миру. Особенно если человек познал радости семейной жизни, а потом потерял их навсегда. Эта история как раз про такого человека, который вместе с утратой семьи утратил и человечность. Адольф Теодор Лауденберг родился 13 июня 1926 года в городе Лексингтон, штат Кентукки, в семье немецкого иммигранта. Его мать умерла спустя несколько лет после его рождения, поэтому Адольф воспитывался отцом. Будучи юношей, он увлекался резьбой по дереву и начал изготавливать трости. В 1944 году, в возрасте 18 лет, он был отправлен на службу в составе строительного батальона ВМС США в маленькое островное государство у побережья Венесуэлы под названием Тринидад и Табага. Там он познакомился с девушкой по имени Аннель. Они полюбили друг друга и вскоре поженились. Сын девушки Стив не стал помехой для Лауденберга, и он его просто усыновил. По окончанию службы молодая семья переехала в Калифорнию. Там у них родился еще один сын, которого назвали Грег. Адольф устроился на стали литейный завод охранником и проработал там до 60-х годов, а затем сменил профессию на водителя такси. Так семья Лауденберг прожила до 1974 года. Был ли их брак удачным – довольно спорный вопрос. В 1974 году брак развалился, потому что Аннель больше не любила мужа. Однако они прожили вместе 30 лет и каких-то серьезных предпосылок к их расставанию не было. Соседи говорили, что они всегда были очень разными. Аннель была яркой и открытой, работала танцовщицей А Адольф, напротив, хоть и был вежлив и добр к окружающим, предпочитал уединение. В конце концов, по-видимому, различия в их взглядах стали непреодолимыми, и когда Анель решила устроиться стриптизершей, Лауденберг не смог с этим смириться. Он попытался построить новую семью с другой женщиной, но ничего не вышло, и вскоре Адольф снова развелся. Может быть, потому что не смог забыть бывшую жену. А может быть... На это была и более глубинная причина. Стив, приемный сын Лауденберга, продолжал общаться с отцом и после его развода с Аннель. В 1975 году он представил отчиму свою невесту, Дженну. Они быстро подружились и у них установились теплые отношения. Ну, по крайней мере, Дженна так думала. Каково же было ее удивление, когда она начала получать от отца своего жениха любовные письма. Она была расстроена, но однажды она получила письмо, которое привело ее в ужас. В нем Адольф Лауденберг признавался в четырех грехах, так он это назвал. Тесть писал о том, что убил троих женщин в городе Сан-Педро и одну в Сан-Франциско. Все началось еще в 1972 году. 43-летняя Лоис Петри проводила Рождество в местном баре. Она недавно потеряла мужа, и это усугубило ее алкоголизм. На следующий день ее ждали на праздничном ужине, но женщина не пришла. Обеспокоенные родственники и друзья подали заявление на розыск, и первое место, проверенное полицейскими, конечно же, была ее квартира. Там и было обнаружено частично обнаженное тело Лоис. Следы на теле говорили о том, что женщина была изнасилована, а затем задушена. Вскрытие подтвердило, что удушение стало причиной смерти. Несмотря на то, что убийство было похоже на спонтанное, каких-то весомых улик найти не удалось и дело быстро зашло в тупик. Образцы спермы были сохранены, но ДНК экспертизы, как вы наверное уже знаете, тогда еще не было. Следующий грех, описанный Лауденбергом, датировался 1974 годом. 18 августа 50-летняя Катрин Медина поругалась со своим мужем и отправилась в бар заливать алкоголем свой гнев. Позже муж приехал за ней на такси и уговорил женщину вернуться домой. Они пошли пешком, но в какой-то момент пьяная Катрин сбежала от супруга и пропала. На следующий день ее тело было найдено в кустах недалеко от местного парка. Катрин была обнажена, изнасилована и задушена. Изулик по-прежнему был только образец семенной жидкости, однако исследовать его не было возможности. Третьей жертвой маньяка стала 54-летняя продавщица хот-догов Анна Фелч. Она работала на пляже Кабрилью и, как и предыдущие жертвы убийцы, имела тягу к алкоголю. Последний раз ее видели выходящие из бара в нетрезвом состоянии, а несколько часов спустя в полицейский участок поступил звонок от рабочего состройки в нескольких кварталах от бара. Он нашел обнаженное женское тело. Экспертиза показала, что жертва была изнасилована и задушена. Последней женщиной, в убийстве которой признался Адольф в своем письме, была 60-летняя Лия Гриффин, пенсионерка, бывший секретарь юридического отдела. Она была алкоголичкой и недавно у женщины обнаружили рак груди. Ее тело было найдено обнаженным в номере отеля Стратфорд в Сан-Франциско. На этот раз убийца предварительно связал жертву. Веских улик, как и в трех предыдущих преступлениях, найдено не было. От страха по телу Дженны пробежала мелкая дрожь. Последнее убийство датировалось 21 марта 1975 года, совсем недавно. Девушка немедленно обратилась в полицию. Оказалось, что ее тесть уже был в числе подозреваемых. По данным полиции, Катрин Медина в ночь смерти садилась в такси Лауденберга. Он даже был допрошен, однако доказательств, достаточных для предъявления каких-либо обвинений, не было. Окопавшись в нераскрытых делах, полицейские также обнаружили еще два похожих убийства. 12 марта 1974 года в своем баре была обнаружена 55-летняя Айрин Хинт, а в ноябре 1974 в своей квартире была найдена мертвой 83-летняя Мот Бёрджес. Почерк тот же, изнасилованы и задушены. На месте последнего преступления также был найден частичный отпечаток пальца. Но это никак не помогло, оба дела быстро стали холодными. Информации о следующих 30 годах жизни Лауденберга нет. Он жил простой обывательской жизнью, потихоньку старел и в конце концов стал бродягой, разъезжающим на своем фургоне по Калифорнии. За все это время он ни разу не был замечен ни в какой преступной деятельности. Видимо, несмотря на отшельнический образ жизни, он поддерживал связь с детьми и в 2002 году вновь признался в своих преступлениях. На этот раз женщиной, которой он рассказал все в больших подробностях, стала бывшая жена его родного сына Грега, Рене. Женщина тоже не стала тянуть время и сразу обратилась в полицию. Специалисты по незакрытым делам разыскали Дженну, благо она была жива и расспросили ее еще раз о признании, которое Адольф сделал ей 30 лет назад. Все четыре преступления совпали, и дела были снова открыты. Однако, несмотря на то, что ДНК-экспертиза уже почти 20 лет как успешно стояла на вооружении полиции, проблемы, которые мешали расследованию три десятка лет назад, никуда не делись. Улик по-прежнему не было, не считая образцов ДНК, отправленных в архив. Во время поисков этих образцов выяснилось, что почти все они были утеряны или уничтожены ввиду срока давности. В итоге осталось только одно дело, самое первое, об убийстве Лоис Петри. Конечно, остался еще тот самый отпечаток 1983 года. Его тоже проверили, но ДНК не совпало с Лауденбергом. Теперь нужно было получить образец ДНК от самого подозреваемого. Но и тут возникла серьезная проблема. Он никогда не попадал в руки полиции, поэтому никаких образцов в базе данных не было. Чтобы их получить, необходимо было вынудить Лауденберга где-то оставить слюну, и полицейские разработали план. Агент под прикрытием втерся в доверие к подозреваемому и пригласил его в кафе в городе Торренс, Калифорния, чтобы поговорить о резьбе по дереву и изготовлению тростей. 76-летний мужчина не заподозрил неладное и после разговора оставил чашку на столе. Как только он вышел, другой сотрудник полиции вошел в кафе и забрал чашку на анализ. Это заняло немало времени, но в итоге образец ДНК совпал со спермой, найденной на теле Лоис Петри. Далее полиция выследила фургон Лауденберга и задержала его в сентябре 2003 года, но почти сразу выпустила под залог в 1 миллион долларов. Потянулся очень долгий процесс формирования дела, в котором почти не было улик. Сам Адольф утверждал, что показания Дженны и Рене ложные, а адвокаты зацепились за способ получения образца ДНК. Обвиняемый не давал своего разрешения, и это усложняло работу прокурора. Тем не менее, в 2006 году дело наконец дошло до суда, и Адольф Лауденберг был признан виновным в убийстве Лоис Петри и приговорен к пожизненному заключению с возможностью УДО. Он подавал апелляцию, но суд оставил наказание в силе, сославшись на то, что чашка, оставленная в общественном месте, является общественным достоянием. А тот факт, что обвиняемый ожидал, что сотрудник кафе выбросит чашку, несущественен. Адольф Лауденберг прожил в тюрьме еще 9 лет и умер 26 июня 2015 года по естественным причинам. Он так и остался главным подозреваемым как минимум по двум похожим убийствам, но даже на смертном одре не признался ни в одном из тех, что ему вменяли. Эти дела никогда не будут закрыты. Вы, наверное, обратили внимание, что я ни разу не назвал его Санта и Душителем, несмотря на название выпуска. Откуда же взялось это прозвище? Я сначала думал, что это потому, что он убивал именно в Рождество, но оказалось, что лишь самое первое убийство связано с зимним праздником. Ответ дал детектив по нераскрытым делам Ричард Бэнгстон. Он рассказал, что свое прозвище Лауденберг получил только в тюрьме из-за внешнего сходства с Сантой и потому что все считали его добрым дедушкой, просто не совершить преступление, тем более столь ужасное убийство. Что же в действительности послужило триггером для рождения такого опасного маньяка, остается неизвестным. Специалисты отмечали фиксацию на женщинах, испытывающих проблемы с алкоголем и похожих на его жену. Возможно, именно разрыв Саннель свел мужчину с ума, а может он всю жизнь сдерживался, никто не знает. Однако от себя хочу заметить, что в его биографии неизвестно никаких детских или юношеских травмирующих эпизодов, которые обычно формируют психику маньяков. С другой стороны, история знает случаи, когда люди меняются до неузнаваемости совершенно внезапно. Кстати, историю одного из таких благополучных граждан ставшего чудовищем после тяжелой утраты, я рассказываю в своей книге. Она называется «Настоящие монстры. Путь к убийству и его последствия». Она уже доступна для предзаказа на Озоне и вскоре поступит на полки магазинов. Вот такой выпуск у нас получился. Вроде бы и новогодний, хоть праздники уже прошли, и убийца, вроде Санта, ну не то чтобы очень. Надеюсь, этот сезон вам понравился. Очень много всего произошло в ушедшем году, проект сильно вырос, преодолел отметку в 100 тысяч прослушиваний всего и 10 тысяч за месяц, и это не может не радовать меня как автора. Спасибо, что были со мной, слушали и делились выпусками с друзьями. Пока я готовлю следующий сезон, предлагаю вам вернуться во времени и переслушать эпизоды, которые уже успели забыться. Не забывайте, что лучшая поддержка – это ваше внимание и отзывы на тех платформах, где вы меня слушаете. Рекомендуйте сообщество ВКонтакте и смотрите фото в текстовых версиях. С вами был подкаст «Золотой жук», меня зовут Евгений. До скорой встречи на страницах книги и новых выпусках.